0: Ja, jeden Tag ist Sturmgefahr und ja. äh, du stehst morgens auf denkst, Die wunderbar. Die sagt bleibt drin. Ja, wunderbar, blauer Himmel, zack. Zwei <lacht> Minuten später, graue Wolken und Starkregen. Ja. Also, naja, tote Zeit, ne?
1: mitten in Europa tobt ein Krieg. Und damit verbunden waren für mich ganz viele besondere Eindrücke, die ich gewinnen konnte. Viele, viele Begegnungen mit interessanten und tollen Menschen. Dafür sage ich ein herzliches Dankeschön. Und das hat die Verteidigungsministerin Christine Lambrecht an Silvester gesagt. Und damit herzlich willkommen zur Folge Nummer 7 von Ehrlich Berlin, der ersten Folge in 2023, dem Politpodcast mit erfrischend ehrlichem Journalismus von uns, zwei angehenden Journalisten aus natürlich der Bundeshauptstadt. Wöchentlich geben wir euch unsere Sicht zu dem, was eben aktuell so in der Welt passiert. Die Stimme des Zitats der Woche war Nick Wilke. Und wie immer die Stimme meines Gegenübers, Max Benz-Koch.
0: Ja, herzlich willkommen in 2023, offiziell auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist die erste Folge im neuen Jahr. Wir haben ja eine Jahresabschlussfolge in Überlänge gemacht, Stunde 40. Und da haben wir auf das Jahr 2022 zurückgeblickt, was definitiv politisch das Polarisierendste und umfangreichste Jahr unseres jungen Lebens war. Das kann man das, so sagen, das ja. Das kann man so sagen, das ist ein Fakt. Und wir gehen jetzt in ein Jahr, was nicht weniger spektakulär zu sein scheint. Und ähm, du hast hier gleich mal mit einem richtigen Knaller, mit einem äh, Knaller. Im wahrsten Zitat. Sinne. Ja, im wahrsten Sinne. Der Lambrecht-Knaller. Mit dem bist du hier in die erste Folge in diesem Jahr reingestartet. Und ähm, erklär mal so ein bisschen, wie kam es denn zu diesem Zitat zustande?
1: Ja, also es gab eine, sagen wir mal, irritierende Neujahrsansprache auf dem, das ist wichtig, privaten Instagram-Account von Christine Lambrecht, nicht auf dem Account Verteidigungsministerin, sondern auf dem Account Christine Lambrecht, in der sie ja vor einer Kulisse stand. Ich glaube, es war in der Nähe des Paul-Löber-Hauses und ähm, in einem Mantel gekleidet, während im Hintergrund schon die Böller und Raketen losgingen, ihre Jahresabschlussrede, ihr Wort zum Sonntag quasi aufgenommen hat und dabei halt den Satz gesagt hat, ich verkürze es jetzt noch einmal, wie es am Anfang gesagt hat, in Europa tobt ein Krieg. Und für sie waren damit verbunden ganz viele tolle Eindrücke und so weiter und so fort. Und dafür sagt sie Dankeschön. Das ist, sage ich mal, eine Schieflage, die da entstanden ist, zwischen hier tobt ein Krieg, danke dafür, die nicht nur für Hohn und Spott gesorgt hat, sondern auch tatsächlich dann am Ende zu Rücktrittsforderungen geführt hat, und zwar aus der Opposition natürlich, wo auch sonst her. Und das Ganze fand ich so ein bisschen, ja, zynisch, Fehl am Platze, hat mal wieder irgendwie in die Kartei Christine Lamprecht weiß nicht so ganz, was sie in ihrem Amt anfangen soll, reingespielt und ist für mich nur noch, noch irgendwie so ein Sargnagel in der Akte Lamprecht. Ja, die Frau Lambrecht, die wollte ja
0: ursprünglich auch vor über einem Jahr der Politik den Rücken kehren und hat dies aber nicht gemacht, weil sie dann doch aus taktischer Sicht gesehen hat, okay, hier könnte was gehen mit der SPD, wir liegen gut im Rennen. Ich kann noch ins Kabinett rutschen, wenn Olaf wirklich Kanzler wird. Ja. Und darauf hat sie spekuliert, darauf hat sie richtig spekuliert und hat sogar ein in normalen Zeiten relativ bequemes Amt bekommen. Nun ist aber alles so gekommen, aber nicht so, wie man es gedacht hat. Ja. Und sie hat eins der wichtigsten Ämter des Kabinetts Wahrscheinlich inne.
1: das Wichtigste, muss man sagen.
0: Ja, und ähm, die Stimmen sind laut, auch in der SPD und äh, unter den Ampelparteien Christine Lambrecht wäre nicht Verteidigungsministerin geworden, wenn man gewusst hätte, was da auf einen zukommt. Nee. Dann wäre es wahrscheinlich eher ein Klingbeil geworden. Oder ähm, vielleicht wäre das auch an äh, Stark-Zimmermann gegangen ja. von der FTP. Man weiß es nicht, aber Christine Lambricht hätte das so nicht bekommen. Nee, aber sie hat es also, jetzt inne, das Amt, genau. sie so wollte aus der Politik
1: raus. Und jetzt ist sie so tief drin, wie sie es noch nie war. Genau. Und das ist natürlich, finde ich, was in diesem ähm, Video so deutlich wird. Das wurde gleich natürlich in allen Medien zerrissen, manche mit mehr Hohn und Spott und meines, meines Erachtens nach auch ein bisschen unter der Gürtellinie und manche auch sehr gut, wie ich fande. Und zwar zum Beispiel die Zeit, natürlich äh, hat das sehr gut gemacht. Die haben so ein bisschen dieses Ding aufgemacht von wegen wie authentisch darf eigentlich ein Politiker sein? Weil das Video, was sie macht, das ist ja, das muss man sagen, ist authentisch. Also es ja, ist, ist authentisch. ein authentischer Einblick. Wahrscheinlich
0: war sogar die Entscheidung, dieses Video aufzunehmen, aus einer Spontanität genau. ausgeboren. So macht es zumindest den Weil Anschein. es wird
1: ja jede Ansprache ein paar Tage vorher irgendwie am 10. Dezember oder so wahrscheinlich aufgenommen. Genau,
0: richtig. Und dann wäre das auch gescriptet gewesen. Ja. Und das war diese Politikersprache und dieser Sprachgebrauch, den man eben als Spitzenpolitiker so aus dem Stegreif heraus hat. Das wäre so gewesen, als wenn sie jetzt einfach ein Mikrofon unter die Nase gehalten bekommen hätte von der ARD. Ja, was erwarten Sie denn von 2023? Ja. Und dann hätte sie wahrscheinlich exakt die gleiche Antwort so gegeben. Aber ähm, das war wirklich spontan. Und als Verteidigungsministerin in diesen Zeiten
1: sollte man keine spontane Neujahrsansprache Nein, geben. Genau. Und das ist halt so. Es ist so schade, was für ein Eindruck da entsteht dass zum Beispiel auch direkt danach dann der Sprecher des Verteidigungsministeriums sich einfach nicht dazu geäußert hat, weil er gesagt hat, das ist ein privates Video von Frau Lamprecht. Ich habe eingangs gesagt, das Video hat stattgefunden auf ihrem privaten, in Anführungszeichen, sie ist natürlich keine wirkliche Privatperson, aber auf ihrem privaten Instagram-Account und dafür wurden keine, Zitat, Amtsmittel verwendet oder aufgewendet, was natürlich dann auch an Peinlichkeit nicht zu überbieten ist. Also ich meine, sie ist ja Sie ist beides. Sie ist Christine Lamprecht und sie ist Verteidigungsministerin. Aber wenn sie so ein Video macht, dann ist sie ja eben auch beides. Sie kann nicht einfach die eine Rolle ablegen. Das funktioniert so nicht. Ich glaube, das
0: war mit dem Video auch gar nicht gewollt. Die Aktion ist, als dumm zu titulieren ja. und als blöde zu titulieren und als sonst nichts. nichts nicht, dass sie als Person äh, dumm und blöde ist, sondern einfach diese Aktion war maximal ungünstig, falscher Zeitpunkt, falscher Ort,
1: falsche Sprache. Total. Das hätte man so nicht wählen dürfen. Da, total. Also wir, ich finde, wir können noch mal zwei Dinge aus der Zeit nehmen, weil ich finde, die haben den Nagel auf den Kopf getroffen. Und zwar einmal, was ich gerade angesprochen habe. Nils Marquardt wünscht sich da von ihr quasi eine Schrödingers Politikerin, Schrödinger, ähm, Schrödingers Katze ist die Anspielung darauf physikalisch kann und möchte ich das auch an der Stelle gar nicht ausführen, weil mir dazu auch einfach die Kenntnisse fehlen, aber es geht quasi darum, zwei gegensätzliche Dinge gleichzeitig zu können und er wünscht sich da eine authentische und würdevolle Politikerin zugleich. Ob das möglich ist, weiß ich nicht, es wäre sehr schön. Und
0: der berühmt-berüchtigte Peter Dausen, Mr. Prozent, wir sind ja große Fans von ja. Herrlich Berlin, das können wir mal so droppen, der hat folgendes Zitat
1: gebracht. Im Leitartikel am Donnerstag, und zwar schreibt er da, der Leitartikel heißt erstmal die Wurstige, sensationell, <lacht> und das Zitat lautet... Eine unterambitionierte Ministerin im Verteidigungsressort kann man sich nur in Zeiten leisten, in denen die größte militärische Gefahr von der Blechbüchsenarmee der Augsburger Puppenkiste ausgeht. 1000 Prozent. 1000 Prozent, richtig. Das ist wirklich einfach das Zitat, was es für mich zusammenfasst. Das geht so nicht.
0: Also da hat er wieder wirklich den Nagel genommen und zack auf den Kopf geschlagen. Ich glaube, wir können den ganzen Lambrecht-Knaller das Gate zum Start von 2023 folgendermaßen abschließen. Olaf Scholz hat in Führungspositionen noch nie seine, sein Personal entlassen. Ja. Damit möchte ich sagen, welches Amt hatte er denn davor inne, was dem Kanzler ähnlich kommt. Er war Oberbürgermeister in Hamburg. Und dort Auch hat ein er witziges Kapitel. Kommen wir vielleicht irgendwann nochmal drauf zu sprechen. Ja, wir, sind, wir sind ja schon so ein bisschen darauf zu sprechen gekommen, als... Ähm, als wir über den Hamburger Hafen ja, und die Anteile, von, die an China gingen, gesprochen haben. Ja, jedenfalls hat er in Regierungsverantwortung, in führender Position noch nie Personal entlassen. Er ist da so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, er ist da bockig und er hält an den Leuten fest und an. Frau Lambrecht scheint er einen berühmten Narren gefressen zu haben, ja. weil er hält, sie, er hält auch immer noch an ihr fest. Er hat sich zuerst dazu nicht geäußert. Wir haben uns in der Vorbesprechung feststellen dürfen, er hat sich jetzt dazu geäußert und er gibt ihr Rückendeckung, um im Sprachkontext ihres Amtes zu bleiben. Und es wird voraussichtlich mit Frau Lambrecht weitergehen, wenn sie da nicht selber die Reißleine zieht. Ja, Zyniker, Zyniker würden jetzt
1: behaupten, mangels Alternativen ähm, oder auch mangels Leuten, die es einfach machen möchten, dieses ja, Amt, bei der wir das gerade übernehmen, sind wir mal ganz ehrlich. Genau, und da sprichst du einen
0: Punkt an, der ganz interessant ist. Es gibt nämlich noch eine zweite Ministerin, auch aus der SPD, die auch wackelt, und das ist. Nancy Faeser, ja. die Bundesinnenministerin, die ja wohl politisch, taktisch geplant haben soll, so oder so nach der Hälfte ihrer, ihrer Amtszeit zurück nach Hessen auf Landesebene zu gehen. Kommen wir in der Folge noch drauf. Kommen wir in der Folge noch <lacht> drauf. Da gibt es einen ziemlich lustigen Fact zu den Wahlen in Hessen. Irgendwann im Herbst, naja. Und ja, da plant sie oder hat geplant, da zurückzukehren. Und weiß jetzt nicht so richtig, hm, wenn jetzt schon eine Ministerin, die aus unseren Reihen kommt, fliegt, kann ich nicht auch noch die Bibel ja. machen.
1: Ja. Ja, gucken wir mal, es bleibt spannend in Berlin. Und in Berlin war es auch spannend an Silvester, nicht nur weil Frau Lamprecht so eine wilde Rede gehalten hat, sondern auch, weil Berlin, ja, wie soll man es sagen, ich glaube, es geht nicht anders im Chaos versunken ist. Ja, Silvesternacht, diesmal in Berlin. Diesmal in Berlin. Zu Beginn erstmal würde ich sagen, einfach mal ein paar nackte Zahlen, um sich das irgendwie vor Augen zu führen. Es gab 355 aufgenommene Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, 145 Festnahmen und 41 Polizisten wurden im Einsatz verlässt. Das ist wirklich eine riesige Hausnummer. Also wer das alles nicht mitgenommen, äh, mitbekommen hat, was ich eigentlich für fast unmöglich halte, weil das wirklich durch alle Medien gezogen wurde, es gab teilweise Zustände, wo ähm, Polizeifahrzeuge und vor allem auch Feuerwehrfahrzeuge in Hinterhälte gelockt wurden. Und dann auf die losgegangen wurde und einfach mal das Einsatzfahrzeug auseinandergeschraubt wurde und alles geklaut wurde, was halt nicht bei drei auf dem Baum waren. Also bei uns war Silvester
0: relativ ruhig. Ja. Ähm, wir haben auch nur die Bilder und Videos auf den sozialen Netzwerken gesehen und ich war wirklich schockiert. Das waren ja, da haben, da haben einfach offensichtlich Bürgerinnen und Bürger unter uns Krieg gespielt ja. mit den Möglichkeiten, die es eben so gibt. Also da wird sicherlich auch was über also Feuerwerkskörper außerhalb der Grenzen im Einsatz gewesen sein. Ja, ja, natürlich. Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit und in sehr großen Mengen. Aber das
1: war schon irre. Es war schon irre, und ich finde, also man kann es jetzt, jetzt von mehreren Seiten herleiten. Ich denke definitiv war ein Faktor, dass es jetzt nach zwei Jahren Corona mal wieder so richtig losgehen konnte. Und die andere Seite war, glaube ich, auch einfach, und das ist ja immer so, bei solchen Situationen. In dem Moment, wo die gefühlte Verantwortung wegfällt und es einfach so eine Gruppendynamik gibt, da ist halt Holland in Not dann. Ne? Da ist dann halt vorbei. Also dann geht es halt wirklich richtig los. Und das hat man da auch teilweise, hat man da Videos gesehen, andauernd, wo Leute irgendwelche Batterien umgekippt haben, auf die andere Straßenseite gehauen haben ähm, und 145 Festnahmen. Das ist viel für eine Nacht. Es wurde Aber in Neukölln versucht, ein
0: Feuerwehrfahrzeug zu überfallen, ja. das ist auch geglückt. Man konnte die Feuerwehrleute, die in dem Fahrzeug waren, herauslocken, in einen Hinterhalt locken und dann wurde versucht, an die Gerätschaften der das Feuerwehr so heranzugehen. Ja. Das ist halt in erster Linie einfach eine Unverschämtheit. Ja. Aber in zweiter Linie, wir haben im Zuge von der Straßenblockade der letzten Generation gesprochen, das ist halt auch einfach sehr gefährlich, wenn der Feuerwehr, Gerätschaften nicht zur Verfügung stehen. Ja, genau. Das kann sehr gefährlich werden. Und ähm, ich finde das halt einfach, das, das hat nichts mehr mit, mit Randalieren zu tun. Das ist grobe Verletzung.
1: Das ist einfach, vor allem, das ist ja auch geplant in so einer Situation. Da ist ja nichts Spontanes dabei, sondern es ist ja eine geplante Aktion. Ähm und ich finde das einfach, ja, es hat so eine ganz komische und unangenehme Dynamik bekommen und auch eine Dynamik, die durchaus in der Härte, in der es passiert ist, auch so ein bisschen an die Kölner Silvesternacht erinnert hat. Und ich sag mal so, im Nachgang dessen hatte ich irgendwie das Gefühl, wir führen jetzt auf einmal wieder die gleichen Debatten. Ja, Söder
0: hat ja davon gesprochen, dass in Berlin die Polizei keine Rückendeckung bekommt. Wir ja. hatten da auch schon mal drüber gesprochen, dass Bayern da sehr radikal ist und sehr radikal dem, dem Rechtsstaat sehr viel Möglichkeiten zuschreibt und sehr viel Autorität zuschreibt und die Polizisten in Bayern sehr hohen Stellenwert haben und auch äh, die Rechtsprechung ein bisschen straffer ist als im Rest der Republik. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz fand ich, das einfach, fand ich das einfach geschmacklos, als er dass, er, dass er Berlin da so angegangen hat und beleidigt hat. Weil ich finde, auch um in diesem Großstadtkontext zu bleiben, München kannst du nicht mit Berlin vergleichen. Nee, das das ist, die... ist ja, also das ist ja Apple mit Birnen verglichen. Ja. ja, die ist auch eine große Stadt, ja, natürlich, das ist auch ja. eine Welt mit. Natürlich, ja. aber Berlin ist einfach in allen Bereichen noch mal anders und spezieller.
1: Total, das ist das eine. Das war die eine Art des Ganzen, natürlich diese schönen ähm, law and order Argumentation von wegen wir brauchen mehr Polizeikraft, mehr Waffen dem Staat und da so weiter. Da braucht man sich nicht wundern, wenn der Staat seine Bürger genau. nicht mehr schützen kann. Genau, Hai. genau, genau. Das ist die eine Sache, die finde ich äh, hochrisikoreich. Und die andere Sache ist natürlich, ja, die alte Migrationsleier, muss man schon fast sagen, ohne das jetzt irgendwie ähm, runterzuspielen, das ist ein riesiges Thema. Aber ich habe langsam das Gefühl, der CDU, und da will ich vor allem auf Spahn hinaus, der sich ja noch so ein bisschen hinter so einer Juristenformulierung von wegen könnte, mitunter verantwortlich gewesen sein, ähm, zurückzieht. Aber trotzdem finde ich diese Ressentiments, einfach diese Ausfälligkeiten und diese Anfeindungen finde ich einfach hochgradig gefährlich. Ja, das ist, also das ist schon wirklich, das ist ein politischer Amoklauf,
0: den ja. die Union da vornimmt. Also das ist wirklich ganz wild. Das ist für mich wirklich ein Amoklauf. Das ist einfach blindes Rumknallen. Ja. Wir sind überall dagegen. Wir haben darüber im Kontext von Bürgergeld gesprochen. Ja. Einfach so, nee, Nee, ja, machen genau. wir anders, würden wir anders machen. Man geht weg von der Sache. Ja. Ich finde das vollkommen gut und vollkommen legitim, hart Opposition zu führen. Ich finde das auch richtig, das gehört dazu. Ja. Je, je besser das funktioniert, umso gesünder ist ja eine Demokratie. Natürlich. Das ist ja so. Ein Fakt, das ist ja einfach in der Definition einer Demokratie auch so festgeschrieben. Aber ich finde, wenn man diese sachliche Ebene zu häufig verlässt, auch das darf eine Opposition, die darf auch mal unsachlich sein, mhm. einfach nur, um zu provozieren und um, um, um auf kleine Sachen aufmerksam zu machen. Aber ich, da, darauf läuft es einfach dauerhaft nur noch hinaus. Das ja, ist auch eine ganz wilde genau. Mischung, diese Opposition, die wir to da gerade haben. Total.
1: Ähm Spahn hat ja vor allem diese Aussage auch zu einem Punkt getätigt, wo einfach noch nicht mal klar war, wie eigentlich die Verteilung der Staatsangehörigkeiten unter den Festnahmen ist. Jetzt wissen wir, die stark dominierende, in Anführungszeichen, in, in dem Fall, also die mit dem größten Anteil Staatsangehörigkeit, ist natürlich Deutsch. Wer hätte das gedacht? So, die Frage ist, wo, wo packt man das Problem und die Union hat natürlich auch kein Interesse, das Problem an der Wurzel zu packen, sondern da probiert man sich einfach mit irgendwelchen Polemiken irgendwie dann am Ende des Tages rauszu, rauszureden. Ich glaube, du hast gesagt, Berlin ist anders als München. Ich glaube, in Berlin ist es vor allem so eskaliert, weil man halt in Berlin diese Situation hat, dass da ganz viele Probe Problemviertel eng aufeinander gepresst, eng zusammengefärcht, sowieso schon soziale Probleme. Und dann gibt man denen noch, quasi niedrig dosierten Sprengstoff in die Hand und sagt, wir machen jetzt mal eine Nacht gesetzlos und gucken mal, was passiert. Ja, das ist ein Freifahrtschein. Würdest du sagen, dass wir ein Böllerverbot brauchen? Ja, grundsätzlich hätte ich jetzt aber schon vorher gesagt, weil, also das hat jetzt nichts damit zu tun, was passiert ist in Berlin oder in ganz Deutschland. Ich hatte bisher noch nie jemand, der mir wirklich erklären konnte, was der Sinn daran ist, niedrig dosierten Sprengstoff frei zur Verfügung zu stellen und äh, potenziell angetrunken oder sogar betrunkene ne, damit rumhantieren zu lassen. Ähm, und das in dicht besiedelten Städten. Ich mein Nachbar
0: hat sich zum Beispiel so schwer die Hand verbrannt, dass ähm, man aktuell bei ihm über eine Amputation redet. Ja. Und der hat kleine Leuchtkerzen mit seinen Kindern angezündet. Das waren wirklich kleine Leuchtkerzen. Die hatten in EU-TÜV-Siegel. Ja. Das war alles komplett. Der wollte nicht wild knallen. Der hatte einen Sekt getrunken. Der war nicht betrunken, nichts. Genau. Und der hat das um seinen Kindern, dass die Kinder das nicht anzünden, hat er das angezündet. Und äh, da redet man, das war wahrscheinlich eine von tausenden Leuchtkerzen, ja. wo sowas mal passieren könnte. Mit einer geringen Wahrscheinlichkeit bei ihm ist es passiert, aber trotzdem auch das zeigt für mich einfach die Gefahr. Ich war noch nie ein Riesenfan vom Knallen ja. und äh, ich finde, ich, ich für mich hat es nie einen Reiz ausgemacht. Also, ich bin auch definitiv klar Böllerverbot und ich glaube, diese Problematik, die wir gerade haben, dass es überhaupt erst eine Hürde ist, ein Böllerverbot einzuführen, die ist daraus zurückzuschließen, was du ausgeführt hast. Ja, man hat irgendwann mal diesen Sprengstoff für Betrunkene freigegeben ja. und jetzt muss man zurückrufen und so wie es halt die immer Zahnpasta ist. Die Zahnpasta ist aus der Tube raus. Genau. Und so. die dann wieder reinzumachen, ja. ist natürlich schwerer als rauszulassen. Ja. Also man hätte vorher drüber nachdenken ja, müssen natürlich. und das hätte vor Jahren passieren müssen. Also da haben sich halt eine Menge Leute eine goldene Nase dran verdienen. Total,
1: ich meine, wir haben jetzt auch noch gar nicht und werden wir auch nicht diese ganze Feinstaubthematik, die auch damit einhergeht, irgendwie aufmachen. Oh Gott, ja. Also man riecht es ja am 3. Januar immer noch in Berlin wenn man irgendwie aus der U-Bahn kommt, was, was hier passiert ist vor äh, 72 Stunden.
0: Das kann ja auch einfach nicht, also so, so,
1: so völlig
0: unwissenschaftlich, das kann ja nicht gesund für ja, die Umwelt sein, wenn die Straße vernebelt
1: ist. Ja, genau. Also, also da ist, muss man doch auch mal drüber nachdenken. Da muss man auch nicht für studiert also, haben, so, um nee, das zu wissen. Also das ist wirklich... Ähm, ich, ich finde, wir sollten über vieles reden, wir sollten über ein Böllerverbot reden, aber wir sollten auch darüber reden, dass man, ähm, wie in einem Zeitkommentar so schön stand, man nicht einfach so tun sollte in diesen ganzen Debatten, als gäbe es irgendwie eine natürlich angeborene migrantische Kriminalität, die man einfach nur hart genug wegintegrieren müsste, damit sie halt verschwindet, sondern... Wir haben hier einfach, äh, es gibt Problemviertel in Berlin, diese Problemviertel wurden teilweise schon vor Jahrzehnten bewusst geschaffen, da wurden Leute aufeinander gesetzt, das ist jetzt ähm, ja explodiert im wahrsten Sinne des Wortes. Und das sind da Pariser Strukturen, da genau. hat man die
0: Menschen schön an die Stadtränder gedrückt, so ist es in Berlin nicht, die Problemviertel sind, um ein paar namentlich zu nennen, Neukölln, Kreuzberg, ja. dann auch diese Schwelle, Schöneberg, Tempelhof. Ja. Ähm, ja, das sind einfach Stadtteile, die mitten drin in der Stadt sind mhm. und die man auch so bewusst kreiert hat und da bewusst irgendwie Menschen zusammengelegt hat, die gesellschaftlich vielleicht jetzt ja nicht im Zentrum stehen ja. und ähm, nicht den den Staat bereichern finanziell. Ja. Ähm, und da hat man dann jetzt den Salat. Naja, also, es bleibt spannend. Ich glaube, da ist auch noch nicht die Aufarbeitung, bei weitem nicht die Aufarbeitung abgeschlossen. Da wird noch eine Menge Debatten auf uns zukommen und vor allem auch eine Menge Zahlen, wie, wie groß das wirklich war ja. am vergangenen auf Silvesterabend. Ja, neben La Frau Lambrecht gab es aber noch weitere herrlich dumme Sätze vor beziehungsweise zum Jahreswechsel. Ja. Nämlich kurz vor Jahreswechsel machte der Präsident der Bundesärztekammer einen Vorschlag, welcher fernab jeglicher Realität lag. Zur Bekämpfung des gegenwärtigen Medikamentenmangels in Deutschland soll sich die Bevölkerung doch einfach selbst versorgen. <lacht> zum Tagesspiegel sagte er, äußerte er eine Idee zum Selbstverkauf, wie folgt: Flohmärkte für Medikamente in der Nachbarschaft, das wäre eine mögliche Lösung. Und da muss man dann wirklich sagen. Auch, was macht dieser Mann beruflich? Was macht dieser Mann beruflich? Schnell beantwortet. Er ist wie gesagt, ja. ist wie gesagt ja, Präsident aber, der Bundesärztekammer. Unglaubliches Zitat. Also ähm, ich kam einfach nicht drüber weg. Ich habe das im Tagesspiegel gelesen. Ich dachte mir, das kann doch nicht, das kann doch nicht ernsthaft sein. Und in im, im Spiegel Daily wurde das auch, wurde dem eine komplette Folge gewidmet, ja. gestern war es. Und ähm, ja, da sind die auch einfach vom Glauben abgefallen. Das wurde dann vom Experten noch eingeordnet. Das ist nicht einfach nur unpraktisch, dass man quasi das auf die Bevölkerung äh, zum, zum Tausch wie das ist im gemeingefährlich. Mittelalter. Das ist gemeingefährlich dazu noch. Also es ist erstmal mittelalterlich, die Idee ist mittelalterlich, ja. es ist gemeingefährlich und Punkt drei, aus juristischer Sicht ist es halt auch einfach illegal. Ja. Das ja. fand ich einfach so einen überragenden Fakt. Ich habe mir genau die drei Sachen beim Lesen gedacht, aber ich dachte mir, ja gut, ich bin kein Jurist, ich weiß jetzt nicht, wie man das einordnen kann. Und äh, in Spiegel Daily wurde das einfach sensationell eingeordnet mit, ja, das ist halt auch einfach illegal, die Idee, die er da äußert.
1: Und das ist halt, das ist halt so ein Thema, wo ich mich frage, wir haben ja in Deutschland das... Die Rechtslage, dass quasi jedes Zitat, was du einer Zeitung gibst, du hast die Möglichkeit, das nochmal zu autorisieren. Das heißt, bevor das veröffentlicht wird, hast du die Möglichkeit, das nochmal zurückzuziehen und dass es nicht gedruckt wird. Das heißt, dieser Mann hat das gesagt, Punkt 1, Punkt 2, es gelesen, nochmal dann, bevor es veröffentlicht wurde, und Punkt 3, für gut befunden und gesagt, ja, das könnt ihr so abdrucken in der Berliner
0: Tageszeitung. In der Berliner ja. Tageszeitung mit dem Präsidenten der Bundesärztekammer hast also du noch mal schön ausgeführt. Ich finde ich finde es einfach unglaublich. Ähm, in Der Spiegel arbeitet das auch nochmal schön auf und sagt, dass die Problematik geht sogar so weit, dass ein Apotheker nicht ein ähnliches Medikament rausgeben darf, wenn das verschriebene Medikament nicht zur Verfügung steht. Ja. Das heißt, man kommt mit seinem Zettel, mit seinem, mit seinem Rezept hin und sagt, ja, ich habe dies und das von meinem Arzt verschrieben bekommen. Der Apotheker sagt das ist so ähnlich, darf ich Ihnen aber nicht rausgehen, weil das andere ist gerade nicht verfügbar. Ja. Da müssen wir dann warten. Und ähm, deshalb ist einfach dieses Zitat so schwierig und ist einfach nur befeuern für die Problematik, weil die Leute äh, jetzt wahrscheinlich sich Not eindecken.
1: Ja, es ist, ich, ich weiß auch nicht, ähm also der Präsident der Bundesärztekammer wird ja ein schlauer Mann sein irgendwo, bestimmt, sonst wäre ich nicht in der Position, ob der das jetzt mit einem Hintergedanken geäußert hat oder ob der keine, ich, ich habe wirklich, ich habe keine Erklärung für so eine Aussage. <lacht> ja, um einen Blick auf
0: 2023 zu richten, es wird aktuell darüber debattiert, ob Apotheker nicht wieder anfangen sollten, Arzneimittel selber herzustellen, weil ja. sie sind ja dazu ausgebildet, sie sind dazu gelehrt, finde ich eigentlich jetzt keine schlechte Idee. Also das da kenne ich mich zu wenig aus, muss das, ich ganz ehrlich das, das, sagen. Das sollte dann natürlich, das sind die Bedenken, die ich als einfacher Bürger dieses Landes <lacht> sofort habe, wie Markus Lanz sagen würde, ähm, das muss dann natürlich auch geprüft werden, was da so zusammengemixt wird.
1: Ja, natürlich. Und also, die Frage ist dann... Wer äh, gibt da sein, sein Ja drauf? Ja, das ist genau... Also ich glaube, da sind wir beide dann noch zu sehr Laie, um das zu beurteilen. Ähm, wir können aber dafür beurteilen, dass wahrscheinlich ein Flohmarkt für... Medikamente in der Nachbarschaft nicht so die allerbeste Idee ist, würde ich mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster lehnen.
0: Ja, auch nicht die beste Idee ist, für zwei Geheimdienste gleichzeitig ja. zu arbeiten, wenn diese beiden auch noch in Konkurrenz, in Feindschaft zueinander ja. stehen. So aber pa passiert beim BND, beim Bundesnachrichtendienst, beim Deutschen Geheimdienst. Da gab es nämlich einen Doppelagenten und das ist ein Putin-Spion in Deutschland. Entspannt. Entspannt, ja. Für, für Putin natürlich äh, läuft, läuft, würde man da sagen. Es ist so, dass es kein russisch eingeschleuster Spion war, sondern tatsächlich ein BND-Agent, hm. ein deutscher. Ähm, und der sich halt offensichtlich hat kaufen lassen von Russland und äh, sensible Informationen an Russland weitergegeben haben soll. Vielmehr ist noch nicht bekannt. Es wurde ermittelt gegen ihn und gegen eine Kollegin, weil feststand einer, also die Ermittlungen haben hervorgebracht, einer dieser beiden Agenten vom BND, einer der beiden Mitarbeiter des BNDs muss daran beteiligt gewesen sein mhm. und die Ermittlungen haben dann entgegen äh, ergeben, dass die Dame, die Kollegin des, des, des Doppelagenten raus sein muss, die kann es nicht gewesen sein und ähm, ja, so haben wir jetzt anscheinend einen Doppelagenten.
1: Gehabt. Ja, so viel, so viel gibt es da bisher noch nicht zu, zu sagen. Ich muss da bloß an dieses eine Zitat, ich glaube Kevin Kühnert, hat, Kevin Kühnert hat das gesagt, ich weiß nicht mehr wo, er hat mal so schön gesagt, es gibt eigentlich in Deutschland nur ganz, ganz, ganz wenige Putin-Versteher, aber dafür umso mehr Rubel-Versteher. Und ich glaube, der geschätzte Doppelagent beim BND ist wahrscheinlich auch gar nicht so ein Putin-Versteher, sondern eher so ein Rubel-Versteher, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ich finde, das,
0: dazu gibt es auch eine separate Spiegel-Daily-Folge, die das schön aufarbeitet. Ähm, und da, da spricht eben auch der Spiegel-Redakteur Fidelius Schmidt davon, der eine Expertise in, diesem, in dieser Thematik aufweist. Der spricht eben auch dafür, äh, davon, dass jahrelang als Diplomaten verkleidete, getarnte Spione aus Russland nach Deutschland gekommen mhm. sind, das dem BND bekannt war, der BND aber nichts dagegen unternommen hat, um eben die Freundschaft zu Russland zu wahren. Und das holt einen jetzt wieder ein. Das heißt, ja. es sind noch viel mehr Spione wahrscheinlich in Deutschland ja, und konnten Netzwerke und Systeme aufbauen, von denen wir noch gar nichts wissen. Das soll erst so ein bisschen gebröckelt haben und der BND soll da stutzig geworden sein ähm, mit Ereignissen wie den Tiergartenmord, ja. wo einfach ein Mann des russischen Geheimdienstes oder im Auftrag des russischen Geheimdienstes einen ähm, Staatsfeind im Berliner Tiergarten erschossen hat.
1: Ja, das ist. Äh
0: und der Mann ist natürlich weg vom Fenster so.
1: Ja. ja. Ja, also es ist... Schwierig. Das beobachten wir weiter fleißig. Ich fürchte, das war nicht die letzte Aufdeckung, die in diese Richtung passiert ist. Man kann nur hoffen, dass es nicht sonderlich ähm, viel krasser oder ähm, größer wird als das, was es bisher leider eh schon ist. Zum Schluss wollen wir vielleicht in der Folge noch mal so ein bisschen den Blick auf 2023 richten. Wir haben, Max, du hattest es schon gesagt, letzte Folge war ein extra langer Jahresrückblick. Jetzt machen wir vielleicht mal eine kleine Vorschau fürs nächste Jahr. Und ich glaube, das bestimmende Thema, da können wir uns jetzt schon einig sein, ist der Krieg in der Ukraine. Das bestimmende Thema wird der Krieg in der Ukraine bleiben, ja. Und die große Frage, die sich, glaube ich, dann viele stellen, ist, ist das dieses Jahr das letzte Jahr Ukraine-Krieg oder ist das nur eines vieler Jahre? A.K.A. wird es dieses Jahr einen Frieden geben oder auch eine Rückkehr der Ukraine, um das mal so zu formulieren? Der Spiegel hat jüngst
0: an diesem 5.1., dem Donnerstag, den 5.1., wo wir diese Folge aufzeichnen, einen Artikel veröffentlicht, in welch, aus welchem vorgeht, dass 58% der Deutschen davon ausgehen, dass dieses Jahr kein Ende des Ukraine-Kriegs zu erwarten ist. Und das finde ich eine harte Zahl, das ist über ja. die Hälfte. Und ich denke, das spiegelt ganz gut das wider, was auch wir so im Gefühl haben. Ich Nämlich, könnte dass, ich es, dass es
1: definitiv weitergehen wird, leider. Ich denke es auch mal, jetzt so Breaking-News-mäßig, heute am Tag der Aufnahme, wir befinden uns gerade am Donnerstag, dem 5. Januar, plätschern so allmählich die News rein. Einerseits gestern Abend wurde gesagt, ähm, Frankreich liefert kleinere Kampfpanzer. Äh, auch immer so ein Begriff, kleinere Kampfpanzer. Also was Panzerchen könnte man ja schon fast sagen. Ähm, und jetzt, Deutschland will wohl in Abstimmung mit ähm, Frankreich und USA auch intensiver darüber nachdenken. Bei solchen Formulierungen frage ich mich dann auch immer, ob bisher nur so mittelmäßig intensiv darüber nachgedacht wird. Aber gut, ähm, ja, und der Putin hat jetzt gesagt, dass über das orthodoxe Weihnachtsfest soll eine Waffenruhe passieren. 16-tägig. 16-tägig. Ob das ähnlich gut läuft wie mit dem olympischen Frieden, ähm, ja, schauen wir mal, würde ich sagen.
0: Alle äußern sich dazu, auch Leute, von denen man das jetzt vielleicht nicht so zwar warten hätte. Erdogan hat zum Beispiel jüngst sich dazu geäußert und von Putin auch eine Waffen Ruhe gefordert. Ähm, auch nochmal eine ganz große Problematik, die da aufgemacht wird von Seiten der Türkei, ja. weil das sicherlich nicht so einfach gehen wird und äh, die Türkei sucht zwanghaft in diesem Konflikt ihre Rolle. Man hat es ja erst so als neutraler Vermittler probiert, daran ist, dass man kläglich dran gescheitert, weil Russland die Türkei offensichtlich gar nicht ernst genommen hat, ja. beziehungsweise in Person Herrn Erdogan gar ja. nicht ernst genommen hat, also die lassen sich von dem ganz bestimmt nicht den Krieg ausreden <lacht> und äh, zudem hat Herr Erdogan in seinem eigenen Land noch künstlich Probleme kreiert, die so sehr
1: vermeidbar gewesen wären. Ja, Stichwort äh, Rekordinflation in ganz Europa. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wo es jetzt liegt, also bei über 20 Prozent ja, auf jeden ist Fall. Also 20 Prozent ist der Wahnsinn ja. und die, das haben die schon eine Weile. Und wenn man halt äh, noch dazu, wenn man, ähm, sag ich mal, die Brotpreisbremse braucht und äh, Brot auf einem Preis halten muss, damit das Volk nicht verhungert, weißt du, dass man dann noch ganz andere Themen hat als wir hier. Die ja, Türkei, die, ja. Um, um das nochmal äh, zur Waffenlieferung zurückzukehren, um
0: das Thema abschließen zu können. Baerbock hat einen Kurswechsel in der Waffenpolitik oder in der Waffenlieferung angedeutet. Habeck willigt dem zu. Ja. Und Scholz ist wie immer bedeckt, bekommt jetzt aber aus der eigenen Partei mächtig Druck. Also ja. da ist auch definitiv was zu erwarten, wie die, wie die Gelben im Ampelbündnis dazu stehen. Das sollte jedem klar sein. Also ähm, da wird definitiv auch mehr zu erwarten sein von Deutschland in 2023. Im Gegenzug rüstet aber auch Belarus gemeinsam mit Russland auf.
1: Ja, ich glaube, das wird, wie gesagt, das wird das dominierende Thema. Ähm, es wird aber wahrscheinlich auch ein trauriges Thema aber es wird auch das Thema des Jahres werden, denke ich mal. Kann man jetzt schon mal sagen. Wir wollen aber nicht nur in die Ukraine schauen. Wir haben eben schon über die Türkei gesprochen. Da wird im Juni gewählt. Und unter anderem auch noch in Estland, Finnland und Tschechien. Das soweit zu Europa. Also vielleicht kommen noch ein paar neue Staatschefs äh, in Großbritannien dazu. Aber das weiß man ja jetzt noch nicht. Ähm, hast du eine Schätzung? Staatschef in Großbritannien 2023, wie viele? Ich So wie bei Tipico, drüber oder drunter? Ich sage
0: 1 plus maximal 1 ja. Also ich denke nicht, dass wir außerhalb des aktuell im Amt sitzenden Premiers noch einen weiteren sehen werden. Und wenn, dann sollte es der gewesen sein. Ich hoffe es. Es kann doch, können doch nicht nochmal drei kommen.
1: Also ich sage... Ähm Drei oder drüber ist meine Antwort. Ist meine Noch An mal so ein Knaller, ja, okay. Wir, wir, gucken, mal, wir gucken mal und ziehen dann Bilanz. Ähm, genau, und in der Türkei wird auch gewählt. Wir haben schon gerade gesprochen, Erdogan will ein letztes Mal kandidieren. Mal mhm. gucken. Und es sieht tatsächlich aber nicht gut aus für die AKP. Wie fair dann die Wahlen ablaufen, steht auf einem anderen Blatt. Aber ich wollte gerade
0: äh, sagen, ich glaube, wenn man da dort ehrliche Wahlen unter fairen, demokratischen Bedingungen durchführen würde und vor allem die Bevölkerung die Chance hätte, an korrekte Informationen großflächig heranzukommen, dann würde das noch mal alles ganz anders und neu in die Wege leiten. Aber so ist es tatsächlich eine absolute Wundertüte, die da dieses Jahr passieren könnte Total. im Fernost.
1: Wir können jetzt noch mal ins eigene Land gucken, noch mal schnell abreißen, nämlich vier Landtagswahlen in Deutschland. Zuerst natürlich, und das jetzt auch nur in Anführungszeichen, weil tatsächlich noch gar nicht klar ist, ob das überhaupt stattfindet, am 12.02. soll vermutlich vielleicht unter Umständen in Berlin die Wahl wiederholt werden. Warum zack. vielleicht? Weil in, in äh, Karlsruhe wird das gerade Ganze nochmal juristisch geprüft.
0: Ja, zack. Und dazu, Wahl in Berlin, habe ich heute frisch ein Interview in Jogginghose dem RBB gegeben. Da wurde ich nämlich äh, ganz spontan be befragt, wie ich denn die Situation bei mir in Berlin-Wilmersdorf sehe, wie ich die... Ähm, die Verteilung der Parteienstrukturen ansehe, was für Probleme auf mich zukommen könnten als junger Mensch im Kiez und wie ich den Kiez im Allgemeinen sehe. Und ich glaube, Wilmersdorf ist da ist da auch irgendwie so ein Abbild, wie das auch im ganzen Land laufen könnte, also im ganzen Bundesland Berlin. Ja. Ähm, nämlich ein Kopf-an-Kopf-Duell zwischen Rot und Grün. Und man mag jetzt meinen, okay, das müssten dieses Mal die Grünen holen.
1: Ja, die, die CDU steht aber tatsächlich jetzt, eben Wilmersdorf weiß nicht, aber in manchen Teilen tatsächlich auch in den staatlichen. Also so weit sind die gar nicht weg. Ja, und die CDU... Bei mir
0: in der Straße hängen komischerweise nur Wahlplakate von der CDU und von der Linken. Ja. Ich glaube, da will man so ein bisschen eine Waage erzeugen. Ja. Einfach auf beiden Seiten viel draufpacken. Ja. Auch Gleichgewicht. Ähm, ob das so in der Praxis funktioniert, ich mag es so bezweifeln. Aber da ist mir aufgefallen, die Union, die fährt jetzt hier in Berlin den Türkis-Film. Und das äh. lässt doch ganz stark an Österreich erinnern. Ja. Also finde ich auch, das soll jetzt so der neue, coole, hippe äh, Color-Brading- Kurze-Bastian-Stil werden. stil werden, den die CDU hier fährt. Boah, weiß ich nicht. Also ich dachte eigentlich, die Farbe Türkis ist in im deutschsprachigen politischen Raum verbrannt.
1: Ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Ähm, ich würde sagen, das nächste Bundesland kann man relativ schnell abfrühstücken, ohne jetzt böse klingen zu wollen. Die Bürgerschaftswahlen in Bremen finden im Mai statt. Und da kann man es ganz kurz fassen, Rot-Rot-Grün wird wahrscheinlich einfach bestätigt. Da ist nicht groß viel los. Im Oktober wird es aber in Bayern viel spannender, und zwar bei den Landtagswahlen. Da ist die CSU ziemlich sicher wieder dabei, und auch wieder an der Spitze. Und da ist natürlich dann die Frage, ganz große Frage. Ich sehe es schon bei Lanz, kann Söder Kanzler? Weil das ist jetzt seine Make-or-Break-Wahl. Ne? Also, wenn er die gewinnt, dann ist es quasi okay, mal gucken. Und wenn er die verliert, ist es weg. Also, wenn er oder wenn er nicht verliert, aber wenn er, sage ich mal, nicht so performt, wie er gerne performen würde und wie er, die anderen das von ihm erwarten. Ja, fast,
0: wenn man. Wir, wir können erstmal sagen, in 2023 ist ein offensiver Söder-Markus zu erwarten. total. Das ist die Message der Bayernwahl Und ganz interessant wird, wenn er die absolute Mehrheit holen würde. Weil er ja mit den Grünen nicht will. Genau, wonach es aber gerade gar nicht aussieht. Es geht eher so um die 40 Prozent, ja. knapp drunter 38, 39 Prozent. Ähm, aber wenn er das wirklich schaffen sollte mit der absoluten Mehrheit und diese 10 Prozent sind für die CSU definitiv in Bayern noch drinne, ja. wenn er da aus dem Sattel geht und wenn er nochmal einen ähnlichen Hype erzeugt, kann, wie es 2020 zur Pandemiezeit ja. gehabt hat, dann kommt Markus Söder auf einmal das zweite Mal wieder ins Kanzlergespräch.
1: Total. Und das ist ja das Interessanteste, weil, wer sich noch erinnert, bei der letzten Landtagswahl, da war er einfach der unbeliebteste Ministerpräsident in ganz Deutschland. Das muss man sich mal überlegen. Das kann man sich heutzutage, finde ich, gar nicht mehr vorstellen. Also für mich ist er jetzt, er ist, er ist Bayern quasi. Äh, so ein bisschen der Staat bin ich mäßig. Der König. Der König, genau. König Markus. Er fühlt sich auch so. Er fühlt sich auch so, er gibt sich auch so. Und ich bin wirklich gespannt. Aktuell posieren sie noch zusammen bei einer Brezen irgendwie an einem schönen See in, in München. Ähm, aber ob das so ein bisschen dieses Jahr, ob dieses Jahr auch der Bruch zwischen März und Söder geschehen kann. Es ist
0: ja auch so eine alte Story, die die, die die CDU und CSU einfach über Jahre mit sich rumträgt. Ja. Ne? Also selbst Merkel, Seehofer, selbst die haben sich irgendwann mal zerstritten. Total. Das ist immer die gleiche Story. Und jetzt... Ich prognostiziere, wir werden da eine Neuauflage sehen, wenn Söder nicht ganz klar von den Wählerinnen und Wählern in seine Schranken gewiesen wird. Wenn der ein bisschen Oberwasser hat, dann schießt er auch wieder gegen
1: März. Ja genau, Und das ist ja die interessante Frage. weil äh, Die Frage ist, wer schießt quasi zuerst und wer kann überhaupt wen absägen? Und ich glaube, ein bisschen gesägt wird auf jeden Fall dieses Jahr und vielleicht auch sogar ein bisschen mehr, weil März wird ja nicht so blöd sein und den Söder so lange kommen lassen, bis er ihn überholt hat. Also dafür ist März ja auch zu kalkuliert und zu ähm, gierig nach diesem Kanzleramt. Der ist so gierig. Der ist so gierig. Also auf da den
0: werden wir uns auch noch, ähm, auch noch im, im neuen Jahr freuen
1: dürfen. Da wird eine Menge Feuer kommen. Ja. Auf jeden Fall. Und jetzt machen wir zum Ende der Folge nochmal diesen Bogen, den du ganz am Anfang einmal kurz aufgemacht hattest, gespannt hattest. Den machen wir jetzt zu. Und zwar wird im Herbst, das ist einfach noch nicht mal raus, wann genau, finde ich auch irgendwie ganz komisch. Unterminierte unter Unterminierte, ihr könnt kommen, wann ihr wollt, so ungefähr, wird in Hessen gewählt. Da ist die CDU gleich auf, die Grünen mit den Grünen und der SPD. Die sind alle ungefähr gleich stark und potenziell könnten die Letzteren mit Phaser antreten. Und das ist dann so eine richtig schöne Bundes, ja, so eine bundespolitische Situation. Weil ich glaube, in Hessen gerade CDU mit den Grünen, ist das richtig? Ja, ist richtig. Und die SPD so als Runner-up und da kommen so Koalitionen aufeinander. Also das ist ja, und wenn die Person, die, Bund, die
0: amtierende Bundesinnenministerin Nancy Faeser da tatsächlich antreten sollte und ähm, es anstrebt, dort Ministerpräsidentin zu werden, dann wird es auch eine wegweisende Wahl für die SPD werden. Ja. Und ich glaube, das hindert sie aktuell daran, das offiziell zu verkünden. Ich glaube sogar, dass sie darüber ganz grundsätzlich nachdenkt, ob sie das überhaupt machen will und nicht vielleicht doch ihr Amt finisht mit der ja. Legislatur und dann zurück auf Landesebene kehrt. Ähm, das bleibt, bleibt spannend und bleibt abzuwarten. Sie hätte dann natürlich irgendwie so einen zeitlichen Gap,
1: was ja. politisch sehr schlecht ist. Das ist politisch sehr schlecht. Ich glaube, diese Landtagswahlen dieses Jahr, wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen, weil gerade ähm, in den USA ganz viel passiert. In den USA ist ja immer Wahlkampf und ich glaube, dieses Jahr wird so ein Aufwärmen. Da wird es so mal angewärmt, da wird mal geguckt, was geht, was geht nicht, da wird sich vielleicht schon mal so ein bisschen gehauen, geprügelt wird sich noch nicht, aber es wird sich schon mal ein bisschen gehauen, ehe es dann richtig losgeht. Und ich glaube, das ist so das, in Deutschland zumindest, das ist so das politische Mantra über diesem Jahr, es ist so ein Vorwärmen auf den Wahlkampf dann. Das
0: heißt, du erwartest kein spektakuläres Jahr auf Bundesebene politisch, sondern es ist ein Jahr, in dem viel angewärmt und angeheizt
1: wird. Genau, ich glaube, die Ampel wird sich ein bisschen probieren zu tarieren, auszutarieren, ich müssen sie auch, weil so schwankend kann es ja nicht weitergehen. Also sonst Ist aus der Situation
0: geschuldet und einfach genau. diesem Dreierbündnis, was, man sieht, die, die, die Opposition, die wild zusammengewürfelt wirkt. Ja. Das hat natürlich auch den Grund, dass die Ampel als Dreierbündnis schon mal drei Parteien wegnimmt.
1: Ja, genau. Also ich glaube, wie gesagt, ich bleibe dabei, dieses Jahr wird sich vorgewärmt und dann geht es irgendwann richtig los, aber auf Bundesebene bleibt es hoffentlich eher ruhig. Auf Landesebene fliegen so ein bisschen die Fetzen. Das ist doch mal
0: eine spannende Aussicht auf 2023. Der US-Wahlkampf, der läuft ja dauerhaft. Aber auch da werden wegweisende Entscheidungen fallen. Da bin ich mir auch ganz sicher. Und ich bin auch ganz gespannt, wie es mit dem Klimaaktivismus weitergeht. Ja. Die letzte Generation über den Jahreswechsel hinweg wurde über sie nicht so viel gesprochen, weil es einfach andere, präsentere Themen gab und man auch das Gefühl hatte, die Bevölkerung hat sich an diese Art des Aktivismus fast schon ein bisschen gewöhnt. Ach, da sind ja wieder die Klimakleber, die
1: Straßenblockierer, aber auch da spannend zu sehen, was bringt 2023 mit sich. Und das Schönste, ihr könnt es alle, alles hier bei uns hören. Ach. Und damit würde ich sagen, wir kehren uns raus. Danke fürs Zuhören. Bleibt ehrlich Berlin. Bleibt ehrlich Berlin
0: und bleibt vor allem Zuhörerin oder Zuhörer in 2023. Frohes neues Jahr.